ברוכים הבאים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אני שלי שמורק, ואיתי נמצאים היום גם גלעד לבנת וגם עמית זאבי. מה קורה גלעד? הכל מעולה, מה נשמע? מצוין, מה נשמע עמית? הכל מצוין, מה איתכם? אנחנו מעולים. כן. יש לנו היום פרק שמבחינתנו, מה שנקרא, סוג של שיפט. אבן דרך. אבן דרך, כן. כשהתחלנו בעצם לעבוד על מוצרלה, העמדנו לעצמנו מטרות, רצינו באמת לגעת גם בנושאים בסיסיים, גם בנושאים מעמיקים, ובאמת עכשיו שעברנו על כל המתודולוגיות, ביססנו איזושהי תקשורת ואת השפה שלנו מול המאזינים, אנחנו יכולים באמת לצלול קצת יותר פנימה, להתקדם לתכנים קצת יותר מעמיקים. אז מה אנחנו מתכננים להמשך? עמית, ספרי לנו. אנחנו מתכננים קודם כל לעשות רעיונות עם מנהלי מוצר מובילים בתחום, לדבר על study cases מאוד מעניינים וברמה טיפה יותר מתקדמת. כמובן שאנחנו רוצים לשמוע מה אתם חושבים על השינוי שלנו, אם אתם בעד או נגד, וכמו תמיד, רעיונות יתקבלו בברכה. לגמרי. אנחנו נדבר באמת גם עם מנהלי מוצר, עם אנשים מקצועיים מתחומים משיקים שיכולים באמת לתרום למנהלי מוצר בצורה כזו או אחרת. יש לנו הרבה רעיונות מגניבים בקנה של אנשים סופר מעניינים שיכולים לעזור לעבודה של כל מנהל מוצר בכל תחום. אני חושבת שיש הרבה למה לצפות. בינתיים, גלעד, מה יש לנו היום? היום נעשה כזה סאמרי, אולי קצת סטאדי קייסס על חברות שעשו דברים מעניינים דווקא עם מתודולוגיות של עבודה. כי באמת היה לנו כמה פרקים כאלה שדיברנו על זה והסברנו. כמו שאמרתם גם בהתחלה, חשוב לנו גם לתת תוכן שהוא בסיסי וגם תוכן שהוא קצת יותר מתקדם ויותר מעניין שאפשר ללמוד ממנו גם חבר'ה שהם עם יותר ניסיון. אז נראה לי שנדבר על איזה שני מקרים ממש מעניינים של חברות שעשו שיפטינג במתודולוגית של ניהול מוצר ובכלל של פיתוח. מעולה. אז בעצם זה גם יסגור לנו כזה את כל הז'אנר של המתודולוגיות שדיברנו עליהן החל מהפרק הראשון אפילו, וגם באמת נוכל להיכנס קצת יותר פנימה לתוך סטאדי קייסס. כן, נכון. אז בחרתי לנו איזה שתי חברות שקראתי עליהן קצת בכל מיני בלוגים ועקבתי אחריהן, ואני חושב שהסיפור שלהן ממש מעניין. שני המקרים זה סטארט-אפים, שחשוב להגיד שסטארט-אפים בדרך כלל מתחילים בקנבן, ואז כשקצת מתפתחים ומגיעים עוד אנשים ודברים כאלה, אז עוברים לסקראם, והסיבה היא דווקא די פשוטה, זה נותן שקיפות לבעלי החברה, וקצת מאפשר אינטגרציה וסינכרון יותר טובים. מצד שני, סקראם דורש מן הסתם הרבה יותר בעלי תפקידים, דיברנו על סקראם מאסטר ועל הפרודקט אונר, וגם לפעמים שיש מנהל פרויקט בכל התהליך הזה, וגם קצת על הדאונסייד בסקראם, הרבה מפכנון, על ימי פיתוח ודברים כאלה. אז החברה הראשונה שככה נביא לכם את הסיפור שלה זה חברה שנקראת קונברטקיט. דווקא אני ממליץ לכם להיכנס ולהסתכל, עושים כלי ניהול ואופטימיזציה למרקטינג מיילס, כל המיילים שנשלחים ליוזרים שלכם ואיך לעצב אותם ומה האקשן אייטמים שם, כל ה-CTAs ואנליטיקות, דברים ממש מעניינים. והם דווקא לא התחילו מסקראם וגם לא התחילו מקנבן ואני יכול גם לחסוך לכם, הם לא התחילו מוואטרפול, הם התחילו דווקא משיטה אדוקית כזאת שהם המציאו לעצמם, יש לזה מאוד מתיישב עם ההיגיון כסטארט-אפ, אתה פשוט מנסה לעשות דברים כמה שיותר מהר ובצורה נוחה ביותר, אבל המוצר שלהם הצליח, אז הם מן סתם יוצאים עוד אנשים והכל. וברגע שאתה מתחיל לגדול והסקייל מתחיל באמת להשפיע, אז המתודולוגיה צריכה להיות הרבה יותר מדויקת כדי שאנשים באמת... יהיו עקביים בתוכה. בדיוק. כדי שגם כולם יהיו מסונכרנים על מה שקורה. כן, בדיוק. התחילו להיות הרבה יותר פיצ'רים והרבה יותר דרישות מלקוחות, והם גם מן הסתם גייסו יותר כסף, ופתאום יש לקוחות שמשלמים ודורשים ודברים כאלה, והם החליטו לעשות תהליך מאוד מסודר של לעבור לסקראם. הם ממש פנו למעין קואוצ'ר סקראם כזה, שליווה אותם, ובמשך מעל שנה עשו שם תהליכים, 
בבלוגים שלהם הם מציינים שהשניים שלושה ספרינטים הראשונים היו סופר קשים כי פתאום כולם צריכים לדבר באותה שפה ודברים כאלה אבל מצד שני הם ראו שיפור ממש מדהים ביחס למה שהם עשו לפני. גם הם ראו שעד שפתאום המעצבים ככה מתחילים יותר להיות מחוברים, העסיקו מנהל מוצר שכאילו ממש כתב את כל הספקס כמו שצריך, הם ממש התחילו לראות שדברים מתחילים לנוע בכיוון הנכון ואז היה השינוי הגדול. סתם, הייתי חייב לעשות איזושהי תפנית דרמטית. סתם, הם פשוט קלטו שהדברים התחילו להיות קצת קשים ל-day to day work. מדברים שם מי על זה שפתאום הספרינטים הפכו להיות כזה, זה משהו שאין לנו מושג באמת מה יכול להיכנס לספרינט, כי אנחנו פשוט כל הזמן מוצאים באגים או מחליטים על פיצ'רים חדשים, וכל תהליך התכנון הופך להיות ממש קשה, וגם פתאום התחילו להיות כל מיני חריקות כאלה בין כל בעלי התפקידים. פתאום המנהל מוצר כבר הפסיק לסמוך קצת על צוות הפיתוח, והמעצבים כבר לא כל כך הבינו מה, מה בדיוק רוצים מהם, כי כל פעם שינו להם. ו... כאילו נוצר איזה מין סיטואציה שבעצם אף אחד לא יכל לעמוד את הזמנים של מה שהוא צריך לעשות, בגלל שיש כל הזמן הפתעות, כן. וזה ממש פגע להם באמון, במורל, בכל ההתנהלות של העבודה אחד מול השני, שזה הדברים שמתודולוגיית עבודה אמורה לפתור, לשפר תקשורת, לעזור באמת באמון וביכולת לתקשר, ואז אני מבינה שבאמת היה להם פה איזשהו קונפליקט שהוא... יותר קריטי מרק מתודולוגיית עבודה. כן, בדיוק. כן, זה נראה לי פגע להם ביכולת ובהתנהלות שלהם. דרך אגב, העלית פה נקודה ממש חשובה, סקרה מאוד מתאים לאנשים שיודעים להעריך את המשימות שלהם בצורה נכונה וטובה. נכון, נכון מאוד. הם באמת אחד האקשן אייטמים, אחד הדברים שהם למדו תוך כדי הניסיונות שלהם לאמץ את שכרם, זה שהם כאילו תכננו את הספרינט, ואז אמרו, טוב, בוא נוריד 20% מהתכולה שלו כדי שנעמוד בזה. בהתחלה זה עזר, ופתאום הם שוב קלטו שהם לא מספיקים לעמוד בדברים, גם אחרי שהם כאילו הורידו 20% מהדברים. גם המעצבים פשוט התחילו לעצב דברים, ואז בפועל התחילו לגעת במה שהם עיצבו רק שלושה ספרינטים אחרי, כי אף אחד לא הגיע לדברים. שזה יוצר מצב מאוד מתסכל. זהו, באמת, ה-BPA Engineering שם כותב באחד הפוסטים שלו שהדבר שהכי הפריע להם, כאילו מעבר לזה שבאמת הלקוחות התחילו להתלונן והמוצר לא עבד טוב ודברים כאלה, זה הירידה במורל, הוא פשוט אמר, לא יכלתי לסבול את זה שאנשים מגיעים למשרד וכאילו לא בא להם לעבוד ולא בא להם... תוסכלים. כן. מרגישים שהם נכשלים כל הזמן איפשהו. בדיוק. ואז הם, הם החליטו שהם עוצרים הכל ומנסים להבין איפה הם יכולים להשתפר. ובאמת ה-VP האנג'ינירינג של החברה האחרונה גרנט אמונס, הוא החליט שהם עוברים לקנבן. והוא גם מציין בפוסטים שלו שהתהליך לא היה כזה גדול מבחינת היום-יום. אלא ביום הם כן המשיכו לעבוד עם סטנדאפים ובורד, אבל אין מבנה של ספרינט. כאילו אין התחלה וסוף ואין פלנינג והרטרוספקט, הם עושים אותו רק שצריך ולא כאילו כל סוף שבועיים או כל סוף שלושה ספרינטים או כל אחד איכשהו. אבל כשאתה נמצא כבר בסיטואציה של בעצם באיזשהו תסכול ותחושה של חוסר הספק, אז לא יכול להיווצר בעצם איזושהי מין אפילו תנועה הפוכה מלעבור לקנבן, כי אז יש לך איזה מין backlog בלתי נגמר, ואתה אף פעם לא מרגיש שאתה עומד ביעד. נכון. זה יכול גם לעשות את הפעולה ההפוכה נראה לי. נכון, אבל פה הוא הדגיש שהם בחרו לעבור לקנבן בגלל האופי של הצוות, זאת אומרת... כן, זה שיש לך פתאום בקלוג גדול ודברים כאלה, זה יכול לתסכל, אבל יותר תסכל אותם התהליך התכנוני והתהליך הזה שכל שבועיים הם מגלים שהם לא עמדו בתכולה שהם התחייבו אליה ודברים כאלה. נראה לי שהמטרה העיקרית שלו הייתה באמת להוריד את הפלנינג ולא לקצוב את הכל בזמן, ואז אין את התחושה של הכישלון אצל כל העובדים, ויש תהליך יותר של פלואו, וכמו שגלעד אמר, זה באמת כל שיטה מתאימה ותלויה באופי של הצוות והחברה והאנשים בדיוק, והדרישות. בדיוק. 
אני חושבת שזה באמת הנקודה הכי מרכזית כאן, שזה גם לזהות מה מתאים לאנשים שמולך, שזה גם הרבה פעמים מאוד דינמי, זאת אומרת, יכול להיות שצוות יכול להשתנות בממוצע מה, כל שנתיים, שלוש, כמעט לחלוטין, ואז באמת מנהל, בין אם זה מנהל מקצועי או מנהל מוצר, או לא משנה, מי שמנהל את הספרינטים, גם הרבה פעמים צריך לעשות את השינויים האלה בצורה שהיא די דחופה. כי זה צריך להתאים לצוות. נכון, אבל נראה לי שבעולם הג'ילי כמו שלנו, השינויים האלה הרבה יותר קלים מפעם. כן. זהו, זה נעים סטאדי פליס כזה ממש מעניין, כי תמיד יש את הרצון הזה של לעמוד בכל היעדים והכל, וזה סטאדי פליס שמדגיש כמה חשוב האופי של הצוות בשביל לבחור את דרך העבודה. ולאו דווקא כאילו להיות מוכוון על לתת כל שבועיים איזשהו פיצ'ר או דברים כאלה. כי בסוף הצוות הוא מי שעושה את העבודה. אז... והמעבר הזה בסופו של דבר מבחינתם צלח, הם הרגישו שהמורל עלה, הבעיות שהיו עם ההתנהלות לפני כן, עם הספרינטים, נפתרו והם כן הרגישו מבחינת מורל, מבחינת באמת החוויה בתוך הצוותי העבודה, השתפרה מבחינת הספק. זהו, אז הוא באמת מדגיש את זה, המורל שלהם פשוט עלה, והם פשוט נהיו הרבה יותר מחויבים לעבודה שלהם, והרבה יותר... לקחו את האחריות על עצמם, זאת אומרת, במקום שכל אחד יגיד, טוב, המנהל מוצר לא כתב את זה כמו שצריך, או שהמצב לא היה מחובר לפיצ'ר, או דברים כאלה, היה להם פתאום חזית אחידה כזאת, הרגשת אחריות הרבה יותר טובה, והוא מקשר את זה נטו למורל של הצוות, שזה תמיד נחמד לשמוע סיפורים כאלה עם זווית אחרת לגמרי. כן, מעניין אם הם הספיקו לעבור עוד שיטה עד היום. בספק, או שהם המציאו לעצמם שיטה כמו בהתחלה. כן, למרות גם רציתי לספר לכם על חברה בשם StormPath, היא עושה כל מיני כלים ל-user management, יש לך הרבה יוזרים ואתה רוצה עכשיו לתת להם הרשאות ודברים כאלה, אז זה מה שהיא עושה, אם אני לא טועה הם גם נקנו ממש לאחרונה, יש להם איזשהו בלוג כזה והם מסכמים שם את התהליך הזה שהם עשו, במשפט מאוד נחמד שמדבר על סקראם, בעצם אמרו סקראם, assume you're good at estimation, זאת אומרת הם שוב מדגישים את הנקודה הזאת שבסקראם אתה חייב להיות ממש ממש טוב ולהעריך את גודל המשימות שלך. מעבר לזה שזו שיטה שמאוד קל להסתנכן והכל, הדאונסייד שלה זה באמת הנושא הזה של הערכה. הערכה של גודל המשימה ותזמון שלה והכל, ואם אתה טוב בזה, אז באמת אתה כנראה תהיה מאוד יעיל. נקודה מעניינת שאני רוצה להדגיש דווקא בהיבט של הסיפור שלהם בעקבות מה שהם כתבו, זה משהו שנקרא סינדרום הסטודנט, מניח שחלק מהמאזינים נתקלו פה ושם, במיוחד אם אתה סטודנט, וזה בעצם מדבר על זה שאתה מקבל איזושהי מטלה, אתה תמיד תתחיל לעבוד עליה בזמן האחרון שבו אתה אמור להספיק את המשימה. זאת אומרת, אם קיבלת עשרה ימים לעשות משימה של שלושה ימים, אתה תתחיל ביום השביעי ולא תתחיל ביום הראשון. זה ממש, יש את הסינדרום הזה, כל מי שהיה סטודנט כנראה מכיר את זה. נראה לי שזה מוכר לכולנו, כן. כן, ויש ממש מאמרים על זה, זה לא איזה משהו שככה סלנג אקדמאי. אז הם מדברים על זה שבגלל שאנחנו כל כך גרועים בלתכנן, הסקראם בעצם הופך להיות איזשהו פיילוד על הצוות, אז לקראת כל סוף סקראם, פתאום הפיילוד על הצוות הופך להיות ממש גדול. אנשים מתחילים לעבוד יותר שעות ביום ודברים כאלה, במקום שפשוט נעבוד באיזושהי צורה אידיאלית. תדמיינו את זה שבתחילת הספרינט אנשים עובדים חמש שעות ביום, ובסוף הספרינט אנשים עובדים 12 שעות ביום, האידיאל הוא מן הסתם שהם יעבדו שמונה-תשע שעות ביום. אז הם דווקא לקחו את זה לשיטה חמותית, את הבלוג שלהם על הדבר הזה, והם גם עברו בסוף מסקראם לקנבן. זה סתם פשוט רציתי להדגיש את הנקודה הזאת, שאם אנחנו קצת חושבים במונחי פיילוד, אולי באמת קל יותר לזהות ששיטה אחת מתאימה יותר מאחרת. 
זהו, זה ככה שני הסטאדי קייס הזה שרציתי שנדבר עליהם, יש לכם שאלות, משהו שמעניין אתכם, רוצות לדעת יותר? אני חושבת שזה מעניין, זאת אומרת, אם אתה באמת מתייחס לסינדרום הסטודנט ולעובדה שאנשים בדרך כלל פועלים בקרבת הדדליין, מה שנקרא, אז מצד אחד שיטות כמו סקראם באמת מנצלות את זה ומשתמשות בזה בכך שבכל פרקי זמן מוגדרים מראש, זה שואף לאיזשהו ממוצע אידיאלי. כי אנשים בעצמם לא עושים את האידיאל הזה בעצמם. אבל אז באמת נשאלת השאלה, כשאנשים עובדים בקנבן או בכל מיני שיטות כאלה, שהדדליין הוא משהו קצת יותר ארטילאי, קצת פחות קונקרטי, אז אנשים לא נמצאים אף פעם בסינדרום הסטודנט, אבל כבני אדם הם עדיין, יש להם את הנטייה הזו של דחיינות ולמשוך דברים לרגע האחרון, אז איך זה בא לידי ביטוי באמת בקנבן? זהו, אז בקנבן אני פשוט חושב שבגלל שאנשים אמורים להיות יותר אינגייג' למשימה שלהם, כי הם אמורים יותר לקחת את האחריות, יש את הקטע הזה של ממש לקחת את המשימה עליך, ואנחנו לא מעמיסים יותר מדי משימות בכל רגע נתון. אז יכול להיות שהדבר הזה קצת גורם לתהליך יותר הוליסטי, מבחינת זה שאתה לוקח משימה, מנסה לפצח אותה ולהביא אותה לטור הדן כמה שיותר יעיל. לעומת ספרינט, שאולי אתה קצת מאבד את זה ואתה רק מסתכל על הדדליין, ולא לקחת את המשימה ולפתח אותה, את הפיצ'ר ולפתח או את הבאג ולפתור אותו. נראה לי גם שאחד היתרונות של קנאבן זה שבאמת אתה כל הזמן לוקח בדרך כלל משימה אחת או גג שתיים ממש מעט משימות ואתה עכשיו מפוקס על המשימה ואין לדדליין אתה צריך לעשות את זה כמה שיותר מהיר אז אתה גם לא יכול לדחות ולהגיד טוב אני אתחיל בהמשך כי אין דדליין אלא זה הדבר היחיד שאתה עושה ואתה צריך להתפקס בו אני חושבת שזה מאוד מפקס אנשים עולה שאלה של איך קנאבן עובד עם פריוריטיזיישן אני מוצאת את זה מאוד מעניין שאת אומרת קנאבן <laughs> בואו נשתהה על זה רגע. <laughs> סתם, האמת שאם מחפשים סרטונים ביוטיוב או משהו כזה על מתודולוגיות, אז באמת בכל מקום קוראים לזה אחרת, ואני... מה, מה המקור של המונח כאן בן? <laughs> איך אומרים את זה? אוי, את האמת שקראתי את זה ושכחתי. עשינו על זה פרק, אבל לא התייחסנו לחלוטין. <laughs> אולי בכלל צריך לעשות שיפלר על הפודקאסט לאיך הוגים דברים נכון בעולם הזה של מילים לא ברורות. זה מילה שכיחה ביפנית שהמשמעות שלה הוא שלט או כרטיס. אוקיי. רגע, אבל איך הוגים את זה נכון? סתם ש... אנחנו נביא, נביא יפנים פרט הבא, <laughs> שיאגד את זה. <laughs> בגדול אז מה לומדים מהשתי השיטות האלה נראה לי? סקראם מן סתם דורש תכנון טוב, דורש ביצוע טוב, לא להיות סטודנטים, וזה דורש עמידות גבוהה מבחינת פתאום באג חדש, או לקוח שמתקשר, ועשו לי פיצ'ר חדש עכשיו עכשיו. צריך להיות יותר עמידים מול הדברים האלה, לדעת להגיד לא, לדעת להגיד הדבר הזה יחכה לאחר כך, או מן הסתם צריך לפתור אותו עכשיו. וגם דורש צוות שגם אוהב לעבוד בסקראם וגם צוות יחסית רחב, זה הדברים העיקריים שאנחנו זוכרים מסקראם. ואפשר להגיד שכאן באנו יותר מכוון ביצוע על סמך כמות המשאבים, פחות על הדדליין. אז נראה לי שמה שחשוב לקחת מפה זה באמת שאם אתם הולכים לבחור שיטה או אתם חושבים על איזשהו שינוי או שאם אתם בוחנים השיטה שלכם היא נכונה אז חשוב לקחת בחשבון מי הצוות שלכם ומה האנשים, מה אופי החברה, כמה הלקוחות משפיעים על ה... כאילו כמה מיידי אתם צריכים לספק להם פיצ'רים וזה באמת מה שצריך לקחת בחשבון שבוחרים מתודולוגיית עבודה. לגמרי וגם צריך לזכור ש... אנחנו חיים באמת בעולם שהוא גמיש והרבה דברים יכולים וצריכים להשתנות בצורה תכופה ויכול להיות שמתודולוגיה שבחרתם והאמנתם בה בדיוק כמו שצריך לעשות לפעמים פיבוט לחברה או למוצר או להרבה דברים אחרים צריך גם לדעת לעשות לזה פיבוטים וצריך לדעת שזה משתנה שהצוות משתנה שמה שמתאים לכל תקופה ולכל תהליך לאו דווקא מתאים לאחר וכמו שאנחנו כל הזמן אופן מיינדד לשנות כל דבר שקשור למוצר שלנו אז גם בתוך החברה ובתוך האנשים צריך להתנהל בצורה דומה. כן, 
טוב, מקווה שנהניתם מהפרק. מקווים שלמדתם משהו חדש, ונשמח לשמוע מה אתם חושבים על הפרק. תודה לגלעד, שהכין לנו את הפרק. בכיף. תודה, עמית. תודה לך, שלי. מקווים שנהניתם. ספרו לנו בתגובות. אם אתם רוצים לשמוע פרקים נוספים שלנו, עקבו אחרי מוצרלה בפייסבוק, ירשמו ל-RSS, סאונדקלאוד או אפליקציית הפודקאסטים שלכם. אם בא לכם לתמוך בעשייה שלנו, תשאירו לנו דירוג וביקורת. בפייסבוק, בסיידבר, יש מקום של חמישה כוכבים, אפשר ללחוץ עליהם, לכתוב כמה מילים על החוויה שלכם מהעסק. זה ככה פשוט פייסבוק מגדירים את זה. ותייגו בפרק את החבר או הקולגה שנראה לכם שייהנו מהתוכן, מישהו שאתם מכירים שהיה צריך לעבור ממתודולוגיה א' לב' ולא ממש התמודד עם זה בצורה הטובה ביותר, או התמודד עם זה בצורה מדהימה. ספרו לנו, דברו איתנו, תודה שהאזנתם, ונתראה בפרק הבא. ביי, תודה רבה. ביי ביי.